0: Cześć, witamy po długiej, długiej przerwie i wracamy do Was tym razem z trochę inną odsłoną podcastu, bo mimo to, że cały czas będziemy rozmawiać o o życiu, o jakichś naszych spojrzeniach na różne sytuacje, to postanowiłyśmy troszeczkę odświeżyć nasz podcast i w nowy rok wejść z nową energią i troszeczkę innym formatem, czyli z historiami, dotyczącymi różnych aspektów życia i tymi, jakie mamy na ich temat zdanie. Więc zaczynajmy. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji finansowej w związku, o podziale finansowym, o tym, jak w niektórych sytuacjach trudno jest rozgraniczyć to i jakie mamy zdanie na temat yy, takich właśnie podziałów.
1: Dobra, doruszamy z pierwszą historią, którą będziemy potem komentować i omawiać. Ehm, brzmi ona tak. Zarabiam około 5,5 tysiąca. Mój chłopak 5 razy tyle. Czyli już wiemy, że zaczyna się grubo? <gry> Wynajęliśmy mieszkanie, koszty wynajmu dzielimy na pół. Prąd, no właśnie. On pracuje zdalnie, spędza całe dnie w domu, więc zużywa go więcej. Zadeklarował się, że prąd bierze na siebie. No zobaczymy jak wyjdzie. Deklarował się także, że miejsce parkingowe będzie również opłacał, bo zabiera samochód, a że ja studiuję i jest dosyć duża dysproporcja w zarobkach, to dla niego nie będzie to problemem, żeby opłacał to miejsce. I jak wyszło, płacimy na pół. Dziś spytałam o to, jak będziemy rozliczać się z dojazdami do domu rodzinnego. Wyliczył 84 zł za dwie osoby za podróż dwukropek nawias <głos> szczerze to liczyłam, że machnie ręką zwłaszcza, że wielokrotnie ja go, ja go woziłam czy braliśmy mój samochód i jeździliśmy i nigdy wtedy nie wzięłam od niego pieniędzy za paliwo dodam, że nie wracam z nim co tydzień tylko co dwa tygodnie, czasem nawet rzadziej. Stwierdziłam, że z ulgą, e, z ulgą bardziej opłaca mi się dojeżdżać pociągiem niż samochodem z nim, ale stwierdziłam że już nie będę robić o to dramy. Problem jest też w kwestii jedzenia, które opłacamy ze wspólnego konta, ale on totalnie się nie liczy z tym, że kupuje znacznie więcej dla siebie niż ja. Nie, że mu żałuję, ale po prostu rozliczając się z każdego grosza i idąc tym tokiem rozmawiania, jestem po prostu stratna. Nie zrozumcie mnie źle, ale ja nie chcę, żeby on mi cokolwiek sponsorował. Męczy mnie jednak takie rozliczanie, chociażby co do ilości zużytego paliwa. Niedługo będziemy wyceniać kromka chleba i liczyć, kto ile zjadł. Ze wspólne pieniądze nakupował sobie kosmetyków. A kiedy spytałam, czy w takim razie ja mogę sobie kupić np. dezodorant, powiedział, że to zależy. Ile go zużywam i jak często kupuję. Jestem z typem 7 lat. I nigdy nie był jakiś szczodry, chętny do wydawania pieniędzy, ale im, dalej, ale im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Jak mielibyśmy dziecko, pewnie byśmy dzielili hajs za pampersy, albo liczyli, których zużył dzieciak więcej. Co byście zrobiły na moim miejscu? I jeszcze jeszcze taki dopisek. Trochę jest to dla mnie red flag. Trochę. Trochę. chyba zbyt delikatnie powiedziane. O wow.
0: W sensie, nie wiem, to jest... Trudno jest dla mnie rozgraniczyć to, jak ja patrzę na daną sytuację i jak ja bym zrobiła coś na na miejscu danej osoby, a jak ktoś inny patrzy. Bo na przykład w sytuacjach, gdy nawet jeśli są duże różnice w zarobkach i chcemy dzielić wszystko 50-50, co szczególnie na początku myślę, że jest naturalne, no ale nie po siedmiu latach tak i nigdy mieszkamy razem przede wszystkim. No No bo co innego jest, gdy gdy nie wiem, gdy na samym początku jakoś, no to zależy też od drugiej osoby, czy, czy ta druga osoba bardziej płaci za randki, czy nie. Ale szczerze to w tym akurat przypadku nie wiem, jakoś dziwne to jest dla mnie, żeby po tylu latach rozliczać, tak jak ona powiedziała, zaraz będą rozliczać kromkę chleba. Kto więcej zjada i tak przynajmniej z jej perspektywy to brzmi jakby on te kosmetyki kupuje dla siebie, a ona nie może,
1: czy what the fuck? Znaczy mnie generalnie na początku uderzył sam fakt tego, że no kurde, po siedmiu latach związku, jakby właśnie zastanawia mnie, mnie najbardziej to, do czego ten związek dąży. Bo w tym momencie uważam, że do niczego. I jeżeli ona nadal planuje mieć dziecko e, no, autentycznie, no ja bym się nie czuła źle. Znaczy inaczej, ja jestem też osobą, która też nie boi się za bardzo rozmawiać o pieniądzach, więc ja ją po prostu powiedziała wprost. No ja niestety no, nie, nie wyglądałoby to tak, że, e, że no, tak, jak, tak jak ona pisze, że ta dysproporcja jest po prostu w zarobkach na tyle duża. I okej, okay, jeżeli on rozlicza się na takiej zasadzie, że każdy jej płacić za dojazdy, wszystko rozlicza na pół i tak dalej, okej, ale ja bym robiła z nim tak samo. To nie byłoby tak, że on kupuje ze wspólnych pieniędzy jakieś, wydaje pieniądze na przyjemności dla siebie, czy kupuje sobie kosmetyki, a ja nie mogę, albo on mi wydziela, albo się pyta, ile ja ja zużywam, z jaką częstotliwością i jaki jaki drogi to jest kosmetyk. I jakby najbardziej uderza mnie w tym wszystkim fakt, że moim zdaniem, no przynajmniej z jego strony ten związek nie zmierza do nikąd, Bo jeżeli masz w perspektywie, że, nie wiem, jeżeli planujecie wspólną przyszłość, powiedzmy, nie wiem, zaręczyny, potem ślub, dziecko, rodzina, no ta dziewczyna ewidentnie wspominała coś tam o dziecku, więc podejrzewam, że takie, takie tematy już tam u nich w związku padały, no to z jego strony przynajmniej ja nie widzę w ogóle chęci do, do podjęcia w ogóle jakiegokolwiek dalszego kroku. 7 latach nie. związku. Dokładnie. Jeżeli on tak bardzo wydziela i jest taki bardzo 50 na 50, chociaż nawet moim zdaniem to nie jest 50 na 50, bo ewidentnie czerpie z niej korzyść. No, tak tak no, uważam, no, że w tym momencie no, dysproporcja jest na tyle duża. No podejrzewam, że ta dziewczyna niewiele jest w stanie sobie odłożyć w skali miesiąca. Zresztą no, sama nadmieniła, że jest studentką. Nie wiem, jaka jest różnica też wieku między nimi, czy, czy on też studiuje, czy nie, ale no już pomijając to, no to no kurczę, no do czego, do czego jakby, do czego to prowadzi, nie? Tak, ja w ogóle pomyślałam też o tym, bo
0: słyszałam o takich związkach, i dużo osób idzie na przykład w taką, w taką stronę, że e, okej, okay, mm, oddzielnie zarabiamy sobie swoje pieniądze, odkładamy sobie swoje pieniądze, uważam to za bardzo, bardzo zdrowe podejście. No, ale jednocześnie, będąc w związku, tak, yy, mamy to wspólne konto, na które wpłacamy jakieś pieniądze, no i tam, powiedzmy, tą pulę, w którą wpłacamy, no to przecież to powinna być pula, no to, czy, yy, czy adekwatna do zarobków procentowo, za czym ja bym bardziej yy, stawiała. Czy już nawet to 50 na 50, ale to ustalmy dokładnie, co my my tam wrzucamy, a nie tak jak mówisz. On odkłada jakieś duże pieniądze, plus jeszcze właśnie tak jak mówisz, wydaje na kosmetyki, gdzie ona ewidentnie w drugą stronę nie może sobie na to pozwolić. Więc dla mnie zdecydowanie red flag i no bardzo, bardzo bym się zastanawiała, no bo później co z tymi dziećmi? Kto za te dzieci zapłaci? Będą
1: płacić 50 na 50? Ale wiesz, no załóżmy, że mają już to dziecko, że ono urodzi i automatycznie przechodzi na urlop macierzyński i co w tej sytuacji, kiedy ona nie ma źródła dochodu. No dobra, będzie miała jakieś tam, ale załóżmy, że będzie siedzieć w domu i co wtedy? Jak z podziałem pieniędzy? No tak samo. No w sensie,
0: jeśli jest na umowie o pracę, tak, i dajmy na to cały czas ma tu źródło dochodu, mniejsze, bo mniejsze, no to cały czas pewnie cały czas no. pewnie m,
1: będzie płacić. Okej, okay, przyjmując, że będzie już na umowie o pracę, ale z tego, co wiem, studiuję, więc równie dobrze może jeszcze zarabiać, być na umowie zleceniu. No tak, no to tutaj zakładam, że nie będzie miała w ogóle tego dochodu,
0: nie mam pojęcia, jak, jak tutaj oni by to rozwiązali, bo dla mnie już w tym momencie, to zaczynam się zastanawiać, czy chciałabym być w takim związku i czy... Tutaj nawet nie chodzi o to, czy, czy on płaci więcej, czy powinien płacić dużo więcej, tylko tak jak mówisz, takie wydzielanie i takie rozdzielanie, jeśli tak, no to uh, to już... To trochę po się 7 robi latach. Takie... Tak, to, to chyba... Po siedmiu latach, nie, Po siedmiu latach. No ale to takie, takie wydzielanie... Red flag. Definitywnie. Red, red flag. flag
1: to dużo bardziej niż troszkę. Taka autorka sama to określiła.
0: Dobra, to ja w sumie mam bardzo podobną historię, ale ta historia jest trochę, hmm, trochę, skompliko- trochę bardziej skomplikowana, albo może nie mamy wystarczająco dużo informacji. Eee, dobra, zaczynajmy. Moja dziewczyna i ja spotykamy się od roku i chcemy zamieszkać razem. Szukamy razem mieszkania z dwoma pokojami w pobliżu mojej pracy. Jestem rezydentem drugiego roku patologii, a mój staż trwa 5 lat. Ona pracuje w domu i chce mieć osobny pokój jako biuro. Ona zarabia około 120 tysięcy dolarów rocznie, sorry, a ja tylko 68 tysięcy. Nasz czynsz wynosi około 1800 Miesięcznie plus media. A ona chce płacić połowę czynszu i mediów, więc oboje płacilibyśmy po około 1000 dolarów. Ponieważ używa jednego z jako swojego biura, uważam, że powinna płacić więcej. Więc ja powinienem płacić 700 dolarów, a ona 1300 dolarów. Uważa, że nawet jeśli korzysta z dodatkowego pokoju, ponieważ mieszkanie jest w pobliżu szpitala dużo droższe, powinienem płacić połowę. Ponieważ inaczej moglibyśmy znaleźć tańsze miejsce, gdybym nie mieszkał w, w pobliżu pracy. I tego nie chcę. W mojej opinii jest to samolubne, ponieważ ona zarabia dużo więcej niż średnia. A po ukończeniu rezydentury mogę z łatwością zarobić 350 tysięcy dolarów rocznie i więcej. Według niej to niesprawiedliwe, że powinna czekać 3 lata na potencjalną spłatę, ponieważ moglibyśmy się do tego czasu rozstać. A w tym momencie to ona sponsoruje mnie sponsoruje mnie. Dla mnie, jeśli nie jest skłonna zapłacić trochę więcej, żeby włożyć to w nasz związek, jest po prostu gold diggerką i czeka, aż zarobia, nie dając nic od siebie w pierwszej kolejności. Dajcie znać, co myślicie. Rozbawiła mnie trochę na końcówka. Przeczytam też komentarze, które były pod tym, bo to mi dało do myślenia, ale całkowicie inaczej miałam, całkowicie inną opinię miałam o nim na samym początku, gdy zaczął to pisać, tą historię, a całkowicie hmm. inną na samym końcu, gdy praktycznie podsumował ją jako gold diggerkę. A czytasz Więc... czy nie?
1: Bo nie wiem, czy coś nie nie, nie, nie,
0: nie. Jaka opinia? Na początku
1: czytam komentarze. Jakby, no... Zacznijmy od tego, że troszkę się różni ta historia od tej poprzedniej, jakby samym stażem w związku. I generalnie no załóżmy, że oni są po roku, tak? Razem. Więc jakby rok, rok stażu w związku, no to nie jest też jakoś, nie wiadomo jak długo, no nie ma co porównywać to do lat siedmiu. Więc jakby moim zdaniem na początku związku, na początku jakiejś tam relacji, jakby nie miałabym z tym problemu, żeby żeby w miarę dzielić to porówno, po prostu, żeby żadna ze stron nie była stratna. I jakby troszkę zgadzam się z tym stwierdzeniem, że takie nie chcę, że na przykład ta dziewczyna też nie chce, nie chce na przykład płacić, powiedzmy, jakoś tam, nie wiem, o wiele więcej jakieś nadwyżki robić, no bo nie. mogą po trzech latach się rozstać, jakby ona na tym będzie stratna i tak dalej. Jakby z jednej strony też ją rozumiem. Nie wiem, czy, nie wiem, czy za bardzo nie bronię jej teraz? Czy nie jestem na takim stanowisku, że bardziej, bardziej jestem za, za zdaniem tej dziewczyny? Nie wiem. Okay. No, okay. Chyba, chyba bardziej jestem po jej stronie, tak mi się wydaje. Tutaj akurat w tej sytuacji. Bo jakby staż w związku też jest na tyle krótki, że e, no nie wiem, no mało ludzi chyba tak po roku czasu planuje, nie wiadomo, nie wiadomo jakie, jaką wspólną przyszłość, no wiadomo, no zdarza się, ale rok czasu to jednak nie jest jakiś mega duży staż na tyle, żeby, żeby, nie wiem, no lokować, nie wiadomo jakie duże pieniądze, inwestować w ten związek i zakładać z góry, że za 3, 4, 5, 10 lat będziemy razem, no bo tak naprawdę to nie są gdzieś tam na początku tej drogi i też uważam, że no Zdecydowanie chyba jestem bardziej za, za zdaniem tej dziewczyny. Tutaj ja mam
0: to samo zdanie, szczerze. I tutaj to, co mi się rzuciło, tak jakby na samym początku, to jest tak. Po pierwsze, ja osobiście jestem bardzo za tym, żeby dostosować wydatki i dostosować jakiś tam nasz poziom życia, i to wszystko, jeśli wchodzimy w związek. Jeśli chodzi o to, to bardziej nie 50 na 50, a równo do tego, nie wiem, jak zarabiamy, też co ze swojej strony dajemy.
1: No tak, i tutaj... żeby to po prostu było w miarę proporcjonalne nie do pensji. Żeby Dokładnie. to nie było tak, że rzeczywiście osoba, która zarabia o wiele mniej płaci 50%, z czego pod koniec miesiąca zostaje jej nie wiem, no jedna czwarta, czy, czy nawet mniej wypłaty, gdzie druga osoba no, będzie wyjdzie z końca miesiąca z kwotą dwa czy trzy razy wyższą, no nie? Dokładnie, więc
0: tutaj zdecydowanie jestem za tym i no, w tym przypadku oni obydwoje jakieś rzeczy poświęcają w sensie poświęcają, no to jest kompromis, tak? Ona musi się przeprowadzić do y, droższej dzielnicy, tak? Żeby on miał bliżej, muszą szukać dwupokojowego mieszkania, żeby ona miała to, ten oddzielny pokój tak. na biuro. No kompromis po prostu, jak w każdym związku, każdy z nich musi coś tam, y, coś tam poświęcić. Tylko to co e, potem było bardzo ładnie wypunktowane w komentarzach hmm, może tak, pierwsze co mnie uderzyło to to co on na samym końcu e, napisał, czyli God Gold <grym> Ty zarabiasz mniej niż ona Co z tego, że za 5 lat możesz zarabiać więcej czy tam za tak, trzy lata
1: Ale za pięć lat I... też mogą nie być razem Dokładnie. No Więc,
0: Gdzie ona tutaj jest Gold diggerką? to jest pierwsza rzecz zarabiając więcej niż on a e, druga rzecz to jest k- coś, co ktoś wypunktował później w komentarzu do tego, e, że, mm, jak to ładnie było napisane, on zarabia 68 tysięcy, to jest około 5 tysięcy miesięcznie. Mm-hmm. Płaci za czynsz jego połowa to jest 1000, 1 piąta jego pensji. Naprawdę chcesz się kłócić o 300 dolarów? Żeby tak. było sprawiedliwe. Odpowiedź Dzisiaj... mi tak. <śmiech> tak. Jakby to najbardziej dało mi do myślenia. Okej, okay, dajmy na to, nawet na to, że... Um, nie wiem, może ja źle to liczę i to nie jest netto, to jest brutto. I on zarabia troszeczkę mniej. Cały czas. To pewnie będzie jakieś, okej, okay, 4000 tysiące. które ci będzie szło na czynsz. Serio? Chcesz tutaj tak to wydzielać? Nie mówimy tutaj o sytuacjach, gdzie tej drugiej osobie nie wiadomo ile, jak mało zostaje na resztę rzeczy. On nie wspomina też o tym, że ma problem z tym, że nie wiem, potem nie zostaje mu dużo pieniędzy na własne jakieś rzeczy. Tylko, że ona zarabia więcej, to niech ona płaci. Czy po tych trzech latach na pewno będziesz też tak super od razu e, chciał płacić? Praktycznie dużo, dużo więcej, bo będziesz zarabiał 3-4 razy więcej niż ona? Czy w ogóle będziecie razem i no chodząc z, e, w związek z takim mindsetem, czy to ma, ma szansę
1: przetrwać? Wątpię. Znaczy ja uważam, że na tym etapie, na którym oni teraz są w związku, w miarę to jest to wydzielone, w miarę rozsądnie, nie, nie uważam, no wiadomo, nie da się niestety no tak 50-50 porówno wszystkiego rozdzielić, tutaj mieszkania, no bo tak jak ty mówisz, tutaj inna dzielnica, tutaj ktoś nie płaci za dojazdy, tutaj jedna osoba korzysta z pokoju więcej, czy bardziej go użytkuje, ale no nie da się niestety tak zawsze po prostu wszystkiego równo wydzielić, a myślę, że tutaj i tak w miarę poszli sobie na kompromis każde z czegoś zrezygnowało każde ma z tego tytułu jakieś profity więc wydaje mi się, że tutaj troszkę chłopak za bardzo jest nie to, że roszczeniowy, tylko troszkę za dużo by chciał może No na nie złożyła jest po prostu no to, 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 to jest tak, i... to nie no nie, no nie no aż tak to nie
0: Okay. Widzę, że na razie się zgadzamy, jeśli chodzi o jakieś, o jakieś podejścia. W... Jeśli chodzi o podejście do, do, do tych finansów. Dobra. Okej, okay,
1: to kolejna historia. Teraz twoja kolej. Dobrze. Jestem w związku z 8 lat starszym od, ciebie, od siebie facetem. Ja mam 23, on 31. Jesteśmy ze sobą stosunkowo krótko, bo półtora roku. On zarabia trzy razy więcej ode mnie. Ma dużo oszczędności, którymi ciągle się chwali. Nawet potrafi zażartować. I co? Nigdy takich pieniędzy na oczy nie widziałaś, dzieciaku? To jest początek. To jest początek. Ja nie mam nic. Wszystkie swoje oszczędności wydałam na leczenie młodszego brata. Z wypłaty teraz też jest mi ciężko zaoszczędzić, bo trzy czwarte pensji wydaję na utrzymanie naszego domu naszego domu. Tutaj nie On o tym wie. Widać jakie oczy robię. On o tym wie. Wie również ile zarabiam i jakie mam przed sobą wydatki. Ostatnio zaplanował wakacje z jego znajomymi za granicą. Od samego początku mówiłam mu, że nie stać mnie na wakacje i tłumaczyłam dlaczego. Próbowałam jakoś grzeczny sposób się z tego wywinąć. On za każdym razem krzyczał i obrażał mnie, że przez niego nie poleci na wakacje, że z mu przed znajomymi bo szkoda mi wydać tyle pieniędzy na, na wyjazd. Zaproponowałam mu nawet, żeby sam poleciał, a ja zostanę w domu. Nie zgodził się. Po czasie on zaproponował mi, że zapłacę za te wakacje w dwóch ratach. Oddam mu przy kolejnej wypłacie drugą część. Zgodziłam się. Na co on się ucieszył, że polecimy w końcu na wakacje. Za łzami w oczach dziś zrobiłam przelewy na sumę prawie całej mojej wypłaty. Nie będę miała teraz prawie za co kupić nawet głupiego szamponu do włosów. Ale chciałam za wszelką cenę go uszczęśliwić. Gdy widział moje łzy, że jest mi przykro, że jestem zmieszana, zaczął krzyczeć i mówić, że co znowu ryczę, że po co wiązał się z takim dzieckiem. Że zaraz wyciągnie, wyciągnie mi, że te śmieszne pieniądze mi odda i nigdy na wakacje nie polecimy. Że jestem niewdzięczna. Ale za co mam być wdzięczna, skoro ty mi nic nie dałeś, powiedziałam. I zaczęła się awantura. W rezultacie śpimy gdzieś w osobnych pokojach, a ja zastanawiam się, co co zrobiła mnie tak. Nigdy, przenigdy nie brałam od niego żadnych pieniędzy. Za zakupy w gruncie rzeczy płacę ja. Rachunki zawsze 50 na 50. Staram się jak mogę. Potrafiłam w pracy brać po 50 godzin nad godzin, żeby kupić mu fajny prezent urodzinowy. A on po prostu potraktował mnie, jak nie dojdę. Jestem beznadziejna. Czasem czuję się czuję, że zarabiam mało, zarabiam zbyt mało, by z nim być. Że jestem dla niego za biedna, jest mi tak przykro, wiem, że pewnie czytacie to z zażenowaniem, jaka głupia pipa jest ze mnie. Ja o tym wiem. Ale jak to mam sw- sobie zmienić? Kocham go bardzo, nie chcę się rozstawać. Ale czasem myślę, czy to ma w ogóle jakąkolwiek przyszłość. Nie ma. Halo, pomocy i sześć wykrzykników.
0: Jejku, ale mi się przykro zrobiło. Naprawdę, w sensie, zrobiło mi się przykro, jeśli w ogóle ta dziewczyna kiedykolwiek by tego słuchała, uciekaj. Bo jedyne, I to w co, jedyne, co by w jakikolwiek sposób mogło w tej sytuacji pomóc, to jest, gdyby ten typ zmienił całkowicie, całkowicie swoje podejście. Bo tutaj. To nie chodzi o to, ile kto ma pieniędzy, i no tak jak mówimy, tak, że to też nie chodzi o to, żeby, nie wiem, rozliczać się. To, czy ktoś się chce rozliczać 50 na 50, czy ktoś chce się rozliczać adekwatnie, proporcjonalnie do zarobków, czy może w ogóle całkowicie inaczej, to jest jedna rzecz. Ale nie wyobrażam sobie, żeby Mój partner stawiał mnie w takiej sytuacji i sprawiał, że tak się czuję. To no i zacznijmy ogóle... od tego,
1: że według mnie to jest ewidentna przemoc psychiczna. Emocjonalna, finansowa, ekonomiczna. ekonomiczna, jakby obrażanie 20-letniej dziewczyny za to, że zarabia mniej niż 30-paroletni facet, przy czym wymaganie, żeby spełniała wszystkie jego zachcianki, jeździła z nim na wakacje. Podejrzewam, że za dużo wyższe pieniądze niż ona zarabia. Zresztą sama o tym, sama o tym napisała. No to jest ewidentne znęcanie się i przemoc. On ewidentnie jakby czerpie moim zdaniem korzyść i jakby satysfakcję. Podejrzewam, że czerpie z tego ogromną, kiedy, kiedy, nie wiem, no wyśmiewa go, kiedy ją wyśmiewają, obrażają i... No, nie, to tutaj akurat serio, po jak słuchałam,
0: bardzo, bardzo mnie jakoś to uderzyło, że naj, najbardziej przykre jest właśnie to w takich sytuacjach, że w tym momencie, na samym końcu ona się zastanawia, co z nią jest nie tak, czy co ona może poprawić, gdzie... To ona jest ofiarą. Bo, Ale go kocha. Bo, bo ona tak go kocha. No, no i to jest właśnie, no to jest ta kwestia, tak, że zostajemy w, w związkach bardzo toksycznych, które no, które z boku wyglądają, także no, dla nas to jest takie ok, uciekaj, w tym momencie uciekaj. A osoba, która tkwi w tym związku, to, to tego nie widzi i, i obwinia siebie i tak naprawdę to koło się zatacza, bo ona się tylko po prostu coraz bardziej pogrąża. Nie dość, że on ją pogrąża mm, i naciska na nią psychicznie, to jeszcze ona dodatkowo też sobie dowala przez to, że ma tego wewnętrznego krytyka, no nie? gdzie no, z boku widać to, to, to co powiedziałaś. Nawet gdybyśmy byli w tym samym wieku, gdybyśmy, nie wiem, mieli tyle samo doświadczenia, przecież to i tak wcale nie zależy wtedy, a, czy, czy jedna osoba będzie zarabiała dużo więcej, a duża, druga dużo mniej.
1: To tak, jakby to kwestia... Nie tylko jakie masz podejście, tak? A coś... Tak, jakby no, kwestia jakby podziałów, nie wiem wydatków wspólnych i tak dalej, podziału pieniędzy, rozdospanowania tego w związku, to jest jakby też kwestia indywidualna. Nie ma jakiegoś uniwersalnego środka, że 50 na 50 jest okej, albo 70 do 30 jest okej, albo że ktoś jest utrzymanką, utrzymankiem, jakby to jest kwestia do dogadania w związku. Ale jeżeli jedna ze stron jakby nie czuje się w tym okej, coś jej przeszkadza, chciałaby to zmienić, czuje się poniżana, niedowartościowana, no to halo. Red flag i to ogromne, no nie? Jakby troszkę ta historia jest też podobna do tej pierwszej historii, gdzie um, kurczę, jednak strasznie widać, jakby, tutaj naprawdę bym się tak zastanawiała nad sensem w ogóle, nad przyszłością. Jakby no czasem mam naprawdę tak, takie myśli, że czy ludziom nie szkoda czasu? No ewidentnie to po prostu no, zmierza do nikąd. No dam sobie naprawdę rękę uciąć, że to się rozpadnie. Oczywiście, jeżeli ta ta strona, której to przeszkadza, która jest skrzywdzona, w końcu jakby przyjrzy na oczy i w końcu zacznie też myśleć o sobie, dbać o siebie i patrzeć też na swoje dobro, a nie na dobro partnera. Bo jeżeli w takich sytuacjach, no no naprawdę jakby wspólna przyszłość, planowanie przyszłości i, i czegoś tam powiedzmy więcej niż wspólne mieszkanie, no nie ma sensu. No przynajmniej nie na takim etapie, na którym to wygląda obecnie, nie?
0: No a z drugiej strony, jak dużo jest takich historii, prawda? Bo w tym momencie, no wiadomo, łatwo jest spojrzeć na to z boku, ale osoby, które tkwią w takich związkach i jakoś są w, właśnie w, takim, w takiej sytuacji, no... Dopiero po jakimś czasie zauważają niektóre rzeczy, a mimo to, tak jak ona mówi tutaj, ja nie chcę się rozstawać, gdzie my widzimy tą przemoc psychiczną, tak? Ona to widzi, może nie nazywa tego tak, ale nazywa to jakoś inaczej i cały czas, nie, ja go kocham, ja nie chcę się rozstawać, więc myślę, że to jest taki główny główny czynnik, który sprawia, że, że, że w takich związkach Zostaje się jednak długo, niestety. się znaczy, dłużej bądź krócej, tak? Ja nie mówię tutaj, że to zawsze jest taka reguła, ale często właśnie jednak to przywiązanie sprawia,
1: że, że bardzo, bardzo trudno odejść. Tylko tutaj akurat to przywiązanie było troszkę krótsze, nie? Półtora roku związku versus 7 lat w tej pierwszej historii, no jest to jakaś różnica, nie?
0: Tak, ale mhm. też przynajmniej z tego, co przedstawiła ta pierwsza, ta pierwsza dziewczyna, to tam mm, też no, nie zgadzam się, ale tutaj ta, ta przemoc ekonomiczna, ta, to było tak podkreślone i tak widoczne, że w pierwszej aż może było to trochę lżej przedstawione, dlatego może aż tak tego nie odczułam, więc też inaczej, no nie. A tutaj... Szczególnie kwestia tego, jak ona przedstawiła to, jak on się do niej zwraca. Mhm. To, 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 to mnie przeraża najbardziej. Jakby stawianie kogoś niższej, bo, bo ma mniej pieniędzy, bo mniej zarabia.
1: Dobrze, już się zbulwersowałyśmy. Może ostatnia historia będzie troszkę lżejsza?
0: Tak, okej. Ostatnia historia, moje historie są ogólnie z amerykańskiej części internetu i mam nadzieję, że są dobrze przetłumaczone, ładnie przetłumaczone. Będzie trochę dłuższa, ale będzie też trochę lżejsza. Mam 34 lata i spotykam się z 30-letnią kobietą od nieco ponad roku. Mieszkam sam, w mieszkaniu z trzema sypialniami i bardzo mi się to podoba. Bardzo o nie dbam i w jakiś sposób napawa mnie to dumą. Mam sprzątaczkę przechodzącą dwa razy w tygodniu, ponieważ mam kota i futra jest wszędzie. Nie mam czasu na tygodniowe dogłębne sprzątanie całego mieszkania, więc wolę zapłacić komuś, kto zrobi to za mnie. Moja dziewczyna zawsze mieszkała z rodzicami, nawet na studiach. I z tego co zrozumiałem, to mama sprząta. Po kilku miesiącach randkowania zaczęła mieszkać u mnie kilka dni w tygodniu i jest świetnie. Jedynym problemem jest to, że mam wrażenie, że jej standardy czystości są dosyć niskie. Nie przeszkadza jej trzymanie brudnych talerzy w zlewie, wyrzucanie resztek do kosza na kilka dni. Znawiam się, mieszkamy na tropikalnej wyspie, więc jeśli nie będziesz ostrożny, odwiedzą cię karaluchy, mrówki, nie wspominając już o zapachu. Powtarzałem jej by była bardziej ostrożna i sprzątała po sobie, gdy chce gotować lub zaprosić przyjaciół. Zawsze zostawiają bałagan, a kiedy to jej mówi, odpowiada, ale masz sprzątaczkę dwa razy w tygodniu, ona się tym zajmie. Cóż, to prawda, ale to nie znaczy, że chce mieszkać w brudnym domu, dopóki sprzątaczka nie przyjdzie. Ostatnią kroplą przepełniającą czarę goryczy było to, że zaprosiła kilka przyjaciółek na babskie wieczory, a one wszystkie trzymały swoje buty w mieszkaniu. Wróciłem i zobaczyłem je w salonie, a podłoga była po prostu obrzydliwa. Nic nie powiedziałem, żeby nie była zawstydzona, ale byłem wściekły. Kiedy wyszły, powiedziałem jej, że mogła przynajmniej powiedzieć im, żeby zdjęli buty. Odpowiedziała mi, że tylko ja mam jakąś dziwną obsesję na punkcie zostawiania butów przy drzwiach i nie może o to prosić swoich przyjaciół. Powiedziały mi więc, że jeśli nie potrafi nawet uszanować mojego mieszkania, to lepiej będzie jeśli zostanie z rodzicami. Trochę się zagalaopowała, mówiąc mi, że to nasze mieszkanie i że ma prawo zapraszać swoich przyjaciół. Nie kwestionowałem tego, ale przypomniałem jej, że to ja płacę za wszystkie rachunki związane z mieszkaniem i nie powiedziałem, że nie może zapraszać swoich przyjaciół, tylko poprosiłem ją, żeby przynajmniej utrzymywała to miejsce w czystości. Nazwała mnie palantem. Powiedziała, że muszę przestać się tak kontrolować i że muszę trochę się zrelaksować, skoro przychodzi sprzątaczka. Następnie wyjechała na kilka dni do rodziców. Powiedziałem jej, że tak może będzie lepiej, jeśli zostanie tam dłużej. A ona odpowiedziała mi, że jeśli zostanie tam dłużej, to będzie koniec naszego związku. Czy jestem tutaj Dubkiem? Naprawdę ją lubię. To świetna dziewczyna. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie potrafi utrzymać porządku w mieszkaniu. Kto chciałby mieszkać w miejscu, gdzie podłoga jest brudna, talerze piętrzą się w zlewie, a kosz na śmieci śmierci. Kilku moich przyjaciół powiedziało, że zachowuje się jak palant i kazało mi dorosnąć.
1: Ja przepraszam bardzo. <głos> Zobacz, ale od tego w połowie, ja już to zaczęło bawić troszkę. A co do, co do, co do dorastania, to ja nie wiem, czy, czy on powinien dorosnąć. Jakby moja perspektywa jest taka, mieszkanie jest jego, podejrzewam, że zarabia fajnie, mieszkanie jest jego, on opłaca wszystkie rachunki, on opłaca sprzątaczkę, ona u niego pomieszkuje. W związku z tym, to nie o to chodzi, żeby teraz on narzucał, nie wiem, nagle masz tutaj dziesięciostronnicowy 10, 10, w ogóle regulamin korzystania z mieszkania, ale jeżeli on lubi mieć w mieszkaniu czysto, dba o czystość, nie wiem, no po prostu no jest powiedzmy jakiś tam bardziej porządnicki i tak dalej, to w moim odczuciu ona powinna to troszkę uszanować. Tuż już nie mówię o tym, żeby, nie wiem, latać pięć razy dziennie, wyrzucać śmieci czy po jednym papierku od razu latać do śmietnika, ale nawet kwestia tych butów powinna to uszanować, że jaki to byłby problem. Jaki to byłby problem? Też nie wiem, jaka jest kultura powiedzmy tam w ich kraju. No mieszkają, tak jak powiedziałaś, w jakimś tropikalnym miejscu, ok. Ale czy to naprawdę byłby taki spory problem, jeżeli ona by powiedziała swoim przyjaciółkom, żeby zostawiły buty przy wejściu do mieszkania?
0: Właśnie ja trochę się zastanawiałam nad tym, bo z jednej strony zgadzam się z Tobą, że no tak, mieszkanie jest jego, ono nie dba, wkłada jak jak najwięcej pracy w to i to jest jak najbardziej ok, super. Z drugiej strony też zastanawiam się jak na przykład w takim związku osiągnąć kompromis. Bo to, na co ja zwróciłam uwagę, to pierwsza rzecz jest taka, że on nie wspomina o jakichś takich typowych rzeczach, które sprawiają, że ona robi straszny burdel tam. Zauważyłaś to, co on powiedział? że On powiedział o tym, że na przykład zostawia na jeden dzień rzeczy w zlewie albo, że śmieci nie są od razu wyrzucone. I zaczęłam się zastanawiać, no bo oczywiście, że jeśli pisze to osoba, która uważa się za pokrzywdzoną, to też ma swoją perspektywę. Przedstawia to inaczej, ta dziewczyna pewnie przedstawiłaby to inaczej. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak w takim na przykład związku osiągnąć ten kompromis. Tutaj na pewno też takim... A Ważnym punktem jest to, że to jest jednak jego mieszkanie, więc jeśli to jest jego mieszkanie, ona tylko pomieszkuje, no to mimo wszystko uważam, że ona powinna się dostosować. Ale gdyby no tak. mieszkali razem, myślę, że byłoby im bardzo trudno. Te standardy często dla innych są, są różne, no nie? że no, możesz być super zafiksowany na tym, jak, jak coś jest posprzątane, możesz być strasznym bałaganiarzem. Mhm. I teraz pytanie jest, jak w związku na przykład to zbalansować? No bo jeśli jemu zależy bardzo na na tej czystości, no to jak, jak sobie z tym radzić?
1: Znaczy, no tak jak pytanie brzmiało, czy jest palantą, no uważam, że nie, nie jest to. Na na takim etapie, na jakim oni teraz są, no tak jak mówię, jest jego mieszkanie, więc jakby są jego zasady, inaczej by wyglądała sytuacja, jeżeli ona by się dorzucała do rachunków. Okej, mieszkanie jest jego, ale dorzuca się do rachunków, bo powiedzmy pomieszkuje tam, nie wiem, łącznie powiedzmy dwa tygodnie w miesiącu, nie? Więc dorzuca się do rachunków, no i jakby wtedy to troszkę się inaczej kalkuluje i powiedzmy, no że wtedy nie wiem, no nie odchodzi, że ma prawo głosu, czy że może się też troszkę wypowiadać, czy jak funkcjonuje ich związek, czy podział rachunków i tak dalej, czy sprzątanie, ale no, na takim etapie, na którym są obecnie, uważam, że ona jednak powinna się troszkę dostosować i podporządkować. jakby Powinna też uszanować to, że jeżeli on jest, nie wiem, no, lubi, nie wiem no, sterylność, czystość, jest też może, nie wiem, no, delikatnym pedatem, chociaż szczerze nie wydaje mi się, może tak jest, też nie wiem, no też nie mamy jakiegoś super pełnego obrazu tego jak to wygląda, no i tak jak ty mówisz, zawsze mamy tylko opinię jednej strony, ale, ale no uważam, że no nie, no w, akurat w tym przypadku, no w tym przypadku no chłopak ma rację. Tak, ja tutaj
0: w tym przypadku, bo ja trochę sobie odpłynęłam, jeśli chodzi o jakiś tam dłuższy związek i tak dalej, ale w tym przypadku też się zgadzam. Szczególnie właśnie tak jak mówisz, ze względu na to, że to jest jego mieszkanie i rozstanął się albo nie, no zobaczymy, możliwe, ale też ważne jest takie zauważenie tych potrzeb drugiej osoby, jeśli dla niego to jest tak ważne i to nie jest tak, że pierwszy raz on jej coś mówi, tylko ona tym wspomina i pokazuje jej prosi ją o coś, a ona nie umie tego uszanować, to też trochę pokazuje takie podejście na dłuższą metę do innych rzeczy często.
1: I to już tak trochę abstrahujące, ale mnie też zastanowiło to, nie wiem, czy to czy tak było napisane, czy przetłumaczone, czy to tak przetłumaczyłaś, ale on jakoś pod koniec tej historii napisał, że lubię ją. Tak, tak. Też, nie wiem, może jestem czepliwa, ale też zwracam uwagę na takie, na takie, na takie właśnie szczególiki.
0: Ale że w jakim sensie? Że może lubię ją? Lubię
1: ją, ale no jakby no, w związku lubię ją, no okej, okay, ale... A, a to... Wiesz, w sensie, co nie i... wiem, czy to troszkę, nie wiem, czy w ogóle to komentować czy, czy to ma w ogóle jakikolwiek związek, ale no jeżeli, nie wiem, no jesteście jakoś w miarę krótko i po prostu są sobie, bo są, nie wiem, no on już wiesz, że wspólnie jakieś super przyszłości nie będzie, ale na ten moment dla nich to jest okej okay. i nie planują niczego powiedzmy w perspektywie roku, dwóch, czy, czy nawet więcej, no to nie przyjmowałabym się takimi rzeczami. No różnie, jakby każdy, każdy zawiera takie relacje, wchodzi w takie relacje, jakie mu odpowiadają na dany moment. Jeżeli dla niego czy tam, czy tam dla niej to jest po prostu relacja, nie wiem, na wakacje, na rok, bo jest im tak teraz dobrze i tak im teraz jest okej. Okay, no to
0: tak i wtedy też no, słabo byłoby męczyć się jeśli to jest coś takiego, taki jednocześnie męczysz się, bo, bo twoje mieszkanie jest cały czas nieposprzątane. No dokładnie. No to no tak, ja, w sensie tutaj też ja bardzo bardzo się zgadzam z tym podejściem. Bardzo rozumiem, o tak, bardzo rozumiem to, gdy on powiedział, że no ja nie będę czekał teraz, aż sprzątaczka przyjdzie i posprząta, sprząta, tylko no sam w trakcie dnia też muszę mieć porządek, bo no, dla mnie to też jest taki... Nie wiem, jak pracuję, szczególnie jak pracuję z domu. Nie ja muszę mieć mm-hmm. wokół siebie, czysto nie będę siedzieć, nie wiem, z rozwalonymi rzeczami, bo będę mnie koncentrować i wkurzać. Więc tutaj jak najbardziej to
1: rozumiem. Jakby wydaje mi się, że też płatą jakby tych wszystkich historii i, i takim, takim właśnie, nie wiem, no takim przemyśleniem no, powinno być to, że o no kurczę, no, dla... uważam, że większość tych ludzi ma problem z samym w ogóle podejściem do pieniędzy, do rozmawiania o pieniądzach, o, o wydatkach, o swojej wypłacie, o dysponowaniu pieniędzmi w związku. Właśnie bardzo często jest tak, że jednej stronie, no zdarza się tak oczywiście, że jedna strona coś komunikuje wprost, a druga jakby no, odbija jakby piłeczkę, w ogóle nie reaguje i, i jakby no, w ogóle nie podejmuje, nie podejmuje rozmowy, konwersacji na ten temat. Ale wydaje mi się, że też bardzo często bardzo często jest tak, że ta osoba, która czuje się w danym związku czy w relacji właśnie pod, pod względem gdzieś tam finansowym troszkę słabiej, czy, czy czuje się gorzej, czy tu czuje się wykorzystywana, po prostu boi się o tym powiedzieć wprost żeby kogoś nie urazić, żeby nie zranić, bo go kocham, bo ją kocham, bo chcę, żeby było ok, bo nie chcę prowokować kłótni, bo nie chcę prowokować tego, że coś się zmieni, jest dobrze jak jest, ja sobie będę cicho siedział, siedziała w kąciku i sobie, no po prostu sobie będę żyła, żył jak żyje. a jakby tak, bez tak rozmowy i bez w ogóle zakomunikowania no niczego, niczego jakby nic się nie zmieni, nie? więc wydaje mi się, że to w ogóle powinna być podstawa tego, jeśli coś nam nie odpowiada, czy w kwestii finansowej, czy uważamy, że dany podział jest niesprawiedliwy, no po prostu usiąść, przegadać ten temat, że czuję się pokrzywdzony, bo tak, 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 bo, bo chciałabym, żeby to wyglądało inaczej, bo z mojej perspektywy jest, jest, nie jest fajnie, możemy to rozegrać jakoś inaczej i na przykład co ty uważasz na ten temat, co ty sądzisz? Ale już w momencie, jeżeli druga strona jakby neguje Twoje potrzeby, to że Ty się czujesz, w tym myślę, że czujesz się pokrzywdzona, no to to już jest troszkę, troszkę red flag. Bo jakby zawsze powinno, zawsze z dwóch stron powinno, powinno jakby wychodzić coś takiego, chęć do uzyskania w ogóle kompromisu i do uzyskania, uzyskania takiego stanu rzeczy, w którym dwie, dwie strony są zadowolone, czy tam są usatysfakcjonowane. Uważam, że w związku, który który gdzieś tam rokuje, jest bardziej perspektywiczny, o którym myślimy bardziej przyszłościowo i tak dalej, no to powinno być jednak celem, żeby dwie strony były zadowolone, żeby żadna nie czuła się gorzej, nie czuła się pokrzywdzona. Ale też to tutaj trochę ci
0: wejdę w słowo. Ale nawet jeśli to nie ma być związek nie wiem, na całe życie, tylko powiedzmy, tak jak mówisz, na wakacje, to też obydwie strony muszą się w nim czuć dobrze. I, no pewnie. I tutaj tak jakby w każdym powinno tak to działać, że niezależnie od jakiejś dłuższej, od jakiejś dłuższej perspektywy, oczywiście trzeba na, na jakieś kompromisy pójść, ale mm, mimo wszystko Opinie i racje obydwu osób, potrzeby, potrzeby obydwu osób powinny być wzięte pod uwagę. A, a właśnie często, szczególnie wydaje mi się, w tych dwóch historiach, które, o których Ty powiedziałaś te potrzeby wcale pod uwagę nie były wzięte. I, i to był główny problem. Mhm. Okej, okay. myślę, że nasz pierwszy odcinek nowego sezonu po, po przerwie. Ja przerwie. <gry> eee, to tyle. I co? Dziękujemy bardzo za słuchanie i słyszymy Dziękuję. się co wtorek jak, jak zawsze.
1: Do usłyszenia. Pa! pa.